0: Goddag og velkommen til den 36. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 3. marts 2022. Jeg hedder Peter Kromann-Brams, og med mig i studiet har jeg om Kromann-Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast. det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver... Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handledssnablab.redzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Worldtouren er kommet i gang med magtdemonstrationer fra flere af de forventede topnavne, men der var i sidste weekend også overraskelser og skuffelser blandt overskrifterne. Hvordan skal vi tolke resultaterne, og hvordan kommer det til at gå over de næste par uger, hvor den står på grusfyldt nyklassikere i Toskana, samt klasse på højeste niveau i både Frankrig og Italien. Vi vender det hele i denne udgave af det røde felt. Velkommen til. Først og fremmest så vil jeg faktisk gerne bare sige, hvor er det fedt, at cykelsæsonen er kommet i gang, og hvor er det fedt at kunne lave årets første sådan rigtige løbsoptagsprogram. Vi, eller rettere, jeg lavede jo en lille kort optak til omlop i vores sidste program, men dette her er jo vores første rigtige løbsoptagsprogram i 2022. Så det er jo fantastisk dejligt, at vi endelig kan sige, at cykelsæsonen for alvor er skudt i gang. Vi ved, som vi også gjorde sidste år i de her programmer, lige starte med at kigge lidt tilbage på det, vi lige har oplevet. Og vi havde jo en, i hvert fald alt overvejende, fremragende åbningsweekend her i sidste weekend. Og lad os starte med at snakke lidt om de resultater, der var i klassikerne, og ikke mindst de omlåb.
1: Ja, altså hvis vi tager omlåb, så vil jeg sige, at jeg tror godt, vi kan risikere, at det løb bliver billedet på, hvordan hele forårsæsonen kommer til at køre. Fordi det var jo en magtdemonstration af fandært og, og Jumbo holdet i det hele taget. Han kørte på Bosberg, cirka 14 km fra mål, og han så sig ikke tilbage, og feltet så heller ikke ham igen.
0: Ej, det kan jeg forstrueligt sig. <laughs>
1: Det er hans første landevejsløb i år. Han havde meldt ud, han var lidt i tvivl om, hvor formen var. Han har ikke kørt lige så meget cross, som han plejer. Han har virkelig bare sat alt ind på, at han skulle være klar til forsløbne, men han havde også gjort det klart på forhånd, at målene jo er sådan noget som Flanderen Rundt øh, og Paris-Roubaix. Øh, så han var ikke sådan ude at gøre sig selv til favorit på forhånd, men den favoritværdighed kunne han i hvert fald helt sikkert godt øh, have taget på sig. Og så må vi jo også sige, at det er tydeligt, at det, det fungerer, at det holdet omkring ham er blevet stærkere. Vi så, at øh, hans holdkammerat, nytilføjelsen Tish Not var i udbrud øh, frem mod øh, muren, Øhm, og det betyder jo, at øh, feltet bliver tvunget til, at de favoritter, der sidder, der bliver tvunget til at reagere på øh, Benots angreb og trække ham ind. Og så kan Van Aert jo så lancere det næste angreb. Øhm, så det viser jo, at selvom det er deres der er stjernen, så kan de måske godt finde ud af at bruge det som et ekstra våben, at de har fået nogle flere øh, på holdet. Øh, vi så også, at, øh, at Laporte var tæt på at snyde øh, de andre i køen dagen efter, Øhm, så jeg kunne godt frygte, også nu hvor Mathieu van der Pol øh, er ude i, på ubestemt tid, og ikke ligesom er der til at holde ham i skak, man kan altid være sikker på, at han kører efter Van Aert, når ja, han kører, rigtigt. fordi at de altid ligger og duellerer mod hinanden, kunne godt frygte, at han bare kommer til at snuppe det hele i år.
0: Ja, altså jeg, jeg synes jo egentlig, altså, der er ingen tvivl om, at Van Aerts præstation i sig selv var skræmmende, og som du også siger, det kan blive billedet på klassikersæsonen i år. Fanært, der kører afsted og alle de andre, der bare må hælse efter og, og ikke kan matche ham. Men jeg synes også bare, at en underbyggende fortælling i det her, det er det her med, at Jombo Visma bare ser vanvittigt meget mere skræmmende ud, når vi snakker klassikerne, end de gjorde sidste år. Og man kan sige, kan man blive mere skræmmende, når man øh, har fanært i truppen? Ja, det kan man godt, fordi nu har man altså nogle rytter omkring ham, som bare også godt kan vinde på egen hånd. Og det betyder, at, at modstanderen bliver nødt til at forholde sig til dem. Og, og en fanart, der har sådan nogle sekundanter, at det er altså et meget, meget skræmmende scenario, og, og jeg, jeg er oprigtig bekymret for, om, om der er andre, der kommer til fadet i de løb, han stiller op i år. En anden rigtig god historie, jeg dog vil fremhæve fra øh, omlåb, og som også måske øh, kaster et, et lidt øh, smukt skær over øh, os her i podcasten, ikke mindst dig som ekspert mere, øh, det var det, vi så fra den øh, gode Victor Kampenertz øh, her i, i omlåb.
1: For det er altid rart, når man lige har noget at der godt kunne komme et eller andet fra en rytter, det så sker umiddelbart efter. Han kørte bedre, end jeg havde regnet med. Men altså, han har jo forsøgt at omstille sig fra at være rytter til at være Han havde meldt ud øh, forud for sæsonen, øh, at han virkelig havde fundet ny motivation, og det kunne man da i den grad øh, se i omlåb. Han, han mm. havde det ene styrt og uheld efter det andet øh, i løbet af omlåb, og alligevel så endte han som nummer fem. Og så sagde han efterfølgende, at... Øh, han kørte altså ikke spor helt godt. Altså, han skulle lige have været lidt bedre rundt i svinget, så er han nok kom på podiet. <laughs> han var ikke helt tilfreds. så jeg tror godt det kan blive spændende at følge ham. han var også i aktionen senere på ugen, hvor vi så ham med frem. Jeg kan ikke lige huske om det var i Det var i Løsermine. Det var i også, Lisamine, ja. ja,
0: hvor han også var med i finalen og der kørte han så en endnu dårligere spurt, tør jeg godt sige, men
1: Jamen, han har også var meget aktiv i at holde det udbrud fremme Det havde frie feltet. Der
0: enigsyn. Så rigtig, rigtig flot start på på sæsonen for Victor Kampenerts, og også for hans hold, Lotto Sudal, som må være meget godt tilfredse oven på det, de fik jo også en anden plads med fra, øh, fra Kyren. Øh, et hold, som jeg til gengæld vil sige, overhovedet ikke kan være tilfredse, eller i hvert fald nok lige skal vende kroen en gang oven på åbningsweekenden, det er måske manskabet par excellence quickstep, fordi jeg at selvom at de jo ender med at få en sejr med hjem fra Kyren, så vil jeg egentlig sige, at man godt lidt kan tale om oven på det, vi så her i åbningsweekenden, om der måske er en lille krise hos, hos Quickstep.
1: Ja, altså det tror jeg da i hvert fald, at Patrick Lefebvre har talt med rytterne om, altså holdchefen, det er i hvert fald slukket ud, at der er blevet talt med rigtig store bogstaver lørdag aften øh, over for rytterne, fordi at han simpelthen ikke øh, var tilfreds, og det kunne de heller ikke være. Øh, fordi, altså en ting er, at de så kun får en mand i udkanten af top 10, noget andet er, hvordan det ser, ser ud undervejs i løbet. Øhm, fordi at der var ikke nogen af deres profiler, der sådan reelt var i nærheden af at kunne være med om sejren. Det er noget andet, hvis man kunne sige, at de havde siddet med fremme, og det, de måske havde været med i et eller andet afgørende ryk, og så var det blevet trukket ind. Mm. Altså, det, de lignede bare ikke nogen, der var i nærheden af sejren. Og så vinder de så øh, Køren Bruxelles-Køren dagen efter med Fabio Jacobsen, men det er jo ikke en holdindsats. Altså, det er jo fordi, at Fabio Jacobsen selv kører en god spurt, og fordi at at Quickstep får hjælp fra blandt andre Trek og Lotto at til allersidst med at få trukket udbrudderne hjem. Øh, fordi at i lang tid, der, der lå Quickstep jo prøvet at få trukket det her udbrud ind, uden at de rigtig kom tættere på. Øh, så man kan sige, på den ene side, synes jeg, man kan sige, måske får de lov over lidt at æde deres egen medicin, ikke nu hvor Jumbo Visma lykkes øh, i omlop med det her med at spille flere forskellige kort ud. Også godt måske lidt stille sig spørgende over for, om de helt har ramt formen de store profiler, altså for eksempel øh, Askrene og Lampere, øh, Stibar. Øhm, og så også om, om det måske ikke er lykkedes den her gang, det der med, at de, de, de bliver jo altid ramt af Quickstep, at der er nogen, der skifter væk, og mm. så er der nogle nye, der bliver udviklet på holdet. Ja. Øhm, så i mange år har det jo været sådan, at selvom de mister nogle profiler, så bliver truppen ved med at være lige så stærk. Mm. Men måske er de blevet for tynde alligevel i, i brostens toppen? Eller ja. også, så har de bare ikke ramt formen?
0: Altså jeg, jeg tror nok mere på det sidste, fordi altså, som jeg, altså, der er jo ikke nogen, der er forsvundet i forhold til sidste år, når vi snakker altså det, jo De har valgt ikke at lave Philippe prioritere brostens løbende i år, men, men ellers så er det jo de samme ryttere, som jo gjorde det glimrende sidste år. Men altså, jeg synes, det siger meget, at den eneste, udover over Jakobsen, som jo så er med, som jo mere er sprinter, og som er med til at køre kyren, fordi kører jo også et eller andet sted lidt af et sprinterløb, det er sådan en hybrid mellem brosten og sprint. Øh, at Altså den, der laver det bedste resultat her i weekenden, det er Sinechal der bliver nummer 9 i omlåb. Fordi selvom at man kan sige, at de der fire rytter er, nok er sideordnet i Quickstep-hierarkiet et eller andet sted i forhold til det her, så tror jeg, at de fleste er enige om, at Sinechal var nok ham, der var ligesom den man mindst regnede med, ville levere et eller andet. Altså, øh, og netop især Askren og lampær, som du fremhæver, er jo nok de to, hvor man primært ville have forventet, at resultaterne skulle komme fra. Og de viser reelt set ikke noget i den her weekend. Øh, med stibard der er det jo sådan igen lidt, der kan man måske godt forestille sig, han er jo ved at være en ældre herre, jeg tror han er 34 eller sådan efterhånden, så det kan også godt være, at han måske har ramt muren efterhånden. Men altså, det, er, det, det var i hvert fald en bekymrende weekend, synes jeg, øh, set fra, fra quickstep
1: så kan man også sige om Askren, at han har selvfølgelig tidligere sæsoner måske haft lidt mere rum til at søge nogle udbrud, og uden at mm. han nødvendigvis er blevet lukket ned. Og man kan sige, at nu har han vundet både i tre og Flanderen rundt sidste år, så er han sådan en andre kigger på. Mm. Så det er også sværere for ham at, at komme væk for eksempel mm. i et udbrud. Han kan ikke bare lige liste sted. Øhm, og så vil jeg også gerne nævne, at de jo mangler Tim de Klerk, og der kan man jo godt tænke, at det så stort et tab? Han er bare en hjælperytter, men han er jo bare virkelig traktortim, som de kalder ham. Yeah. Han sidder der bare dag efter dag forrest i feltet, og jeg tror også, at han har en rigtig sådan stabiliserende effekt øh, på holdet. Men han er jo mm. ude med senfølger øh, fra covid, tror jeg, da han har meldt yeah. ud, som ligesom har givet ham noget bøvl med hjertet. Mm. Øh, så der er faktisk ikke udsigt til, at han kommer i kamp lige forløbet. Det kan godt være, at det ender med også at, at koste dem noget.
0: Ja, der er jo ingen tvivl om, at han om ikke andet også er en, en kulturskaber på holdet, og, og, og det, er, det, det kan godt være et større tab, end, end de fleste, som lige går og regner med, at, at han altså ikke er en del af, af den her Force-klassikersatsning, sådan som det ser ud lige nu. Hvis vi skal nævne et par øvrige overskrifter fra Åbningsweekenden, Omlop og Kyren, så vil jeg sige, at Sonny Colbrelli, han bekræfter ved et eller andet sted de tendenser, vi så sidste år, at han har udviklet sig til en ikke bare fuldgod, men mere end fuldgud brostensrytter. Han ender med at blive nummer to i omløb, og det er som jo er et mere kuperet løb end Paris-Roubaix, som han vandt sidste år. Og det bekræfter bare, at han også regnes med i den absolute top, når vi taler om de her løb.
1: Og så synes jeg også, at vi kan sige, selvom de så ikke kom ud af åbningsweekend med en sejr, det er jo ikke alle, der kan det, øhm, <laughs> så fik de vis bare regnet, at de godt kan finde ud af at køre som et hold. Altså vi så for eksempel uh, Mohoric ofre sig for at prøve at, at, at trække van Aert ind, sådan at Kolbrelli mm. kunne for sejren. Uh, jeg tror, det var i Køren måske dagen efter, eller i Seminen, at vi så Kolbrelli tage en masse føringer for at Phil Bauhaus, kunne komme frem og spurte så de kan godt finde ud af at køre som kollektiv, mm. selvom de er flere stjerner, der selv har vinderchancer, så kan de også godt finde ud af at arbejde for hinanden. Og det synes jeg faktisk var fedt at se også, fordi det er jo det, der skal til, for at man for alvor kan levere en masse resultater som hold.
0: Så var vi jo lidt hårdere ved AG2R i optakten til, eller i vores optaktsprogrammer til sæsonen, men der må man da sige i hvert fald til dels, at Van Avermaet og, og Næsen, de måske fik givet os lidt igen på den konto, og men selvfølgelig, at... Der stadig er noget til at bevise, at de er tilbage på tidligt tidsniveau.
1: Ja, de giver der svar på tiltaler. Altså, det var godt at se uh, Rick Van Averdermart uh, <laughs> kom på podiet i omlåb. Og det tror jeg også, han selv var, var positivt overrasket over. Han, uh, han havde jo sagt efter sidste år, at han bare havde den der følelse af ingenting at have i benet. Og han ligesom, det første mål var at føle, at han bare overhovedet kunne være med. <laughs> uh, så det er jo markant fremgang. Uh, det, det håber jeg, at han bliver ved med at kunne have mm. i forsæsonen. Fordi han er jo en fed rytter for løbet, når han er i god form.
0: Ja, og måske en af dem, der på grund af hans rutine, hvis, hvis scenariet er det rigtige, så kan han måske udfordre Fanart, Fordi han, der er ikke nogen der, er næppe nogen, der kender de her løb så godt, som, som Fanart gør ved, hvor man skal slå til og ved, hvor man skal sætte ind. Øh, så en historie som der ikke rigtig var nogen, der havde regnet med. Det var en Norsk Rasmus Thiller fra det lille Uno X-mandskab. Han øh, kørte simpelthen 6. plads hjem i, i omlop. Den tror jeg altså ikke, der var mange, der havde kaldt på forhånd. Og så er der de... For mig, helt store spørgsmål, apropos, hvem vi ligesom havde talt op i vores optakt til klassikerne inden sæsonen. Hvor var Tom Pittcock?
1: Ja, det spurgte han også selv om bagefter. efter. <laughs> øh, det var helt tydeligt, at han var skuffet og var ude og sige, at det var ligesom ikke godt nok, det han havde leveret. Men på ligesom at trække det der, jeg er stadig ung, og jeg skal stadig lære, kort. Øh, og sagde noget om, at han jo stadigvæk var i gang med at lære det der med lederskab og sådan noget, mm. så... Ja, Monique han kommer i løbet af forårssæsonen.
0: Det må vi nok regne Men. med.
1: Helt klart ikke den start, han havde regnet med, selvfølgelig.
0: Nej, og heller ikke den start, inden jeg også havde regnet med for ham. Det tror jeg også godt, vi kan regne med, på deres uheldige historier med klassikerne. De fortsætter altså indtil videre. Det andet, vi lige skal igennem her som hovedoverskrift i vores siden sidste afsnit, det er selvfølgelig uae tour som er det foreløbigt eneste etabløb, der er blevet kørt på røreturen. Og det endte jo i den totale UAE-dominans.
1: Det er Pogacias løb, det er UAE-holdets løb, de er på hjemmebane, de prioriterer det, og det kan man se på resultatlisten, altså Pogacias vinder rimelig overbevisende, hans nye portugisiske legekammerat Joao Almeida bliver nummer 5, selvom han arbejder for Pogacias undervejs i løbet, det er jo også godt at se, at de kan finde ud af at spille sammen på den måde, Rafael Meika bliver nummer 7, Øh, altså de kan ikke klage over øh, mængden af rytter i top 10.
0: Og, øh, og så, ellers, så synes jeg, at nogle andre historier, der kan være værd at nævne her, det er øh, Adam Yates, som jeg synes øh, gør det rigtig flot, øh, ender på en samlet anden plads. Han er måske, eller får måske ligesom bekræftet noget af det her, vi har snakket om i optakten om, at øh, han er in i os, kan være en i hos turhåb nu, hvor der ikke er nogen banal. I år, så synes jeg, det er rigtig flot at se Pedro Bilbao køre ind på en tredjeplads. Det er jo også en rytter, som sådan ikke måske bliver regnet som helt så stort et klasse som andre på at regne, men viser endnu gange, at han kan være med og ud og i hvert fald nogenlunde spille lidt op til, til nogle af de bedste. Og så har vi så en Alexander Vlasov, der synes jeg i hvert fald i et eller andet omfang bekræfter tendenserne fra sæsonoptakten med en fjerdeplads.
1: Ja, og så er der jo øh, det spændende nye Injars navn øh, Luke Plapp, som bliver nummer 12 samlet. Øhm, jeg har det jo sådan lidt øh, anstrengt med Australier, der kommer ind på worldtouren, fordi tit så kører de rigtig godt i, i optaksløbne i januar og februar, og så, øh, så tror man de skal på ens managerhold, øh, som jeg betyder meget for mig. Øh, og så viser det sig, at de var i topform der i januar og februar, fordi at de var Australier og gerne vil vinde de australske mesterskaber. Og så mens alle andres form går op, så styrtdykker deres form, og så ser man ikke noget til dem resten af året. Men det kan være, at han ikke bare er endnu en australier i rækken, men at han rent faktisk er the real deal.
0: Det er i hvert fald, med det felt, der var til start i UAE, så synes jeg, det er flot at neopron her, han kører ind som, som nummer 12. Så vil vi lige tage et par øvrige nyheder her fra den øh, forløbige sæsonstart med Worldtour-løb, og fordi der har jo så også været kørt løb uden for Touren, hvor der har været et par bemærkelsesværdige resultater. Først så kan vi lige tage hatten på og kippe lidt med den for Jonas Vingegaard. Der vinder en meget, meget flot sejr i det lille franske løb Drume Klassik.
1: Ja, der slog han jo uh, Marta og uh, på målstregen, uh, og så kører I, og det er jo virkelig flot, altså det er faktisk mm. den første øh, sådan store endagsløb sejr, tror jeg, han tager i sin karriere Vingegård. Øh, og det er jo bare vildt fedt, at han ligesom lægger det ovenpå, og også kan skrive det på sit repertoire, ud mm. udover at være en dygtig klassemangsrytter, så kan han rent faktisk også begå sig i endagsløb. Det er jo lige der sådan noget, vi gerne vil se. Mm. Så har han måske lidt ligesom Jacob Fuglsang og og rocklig og Bogaccia også kan være sådan en, som kan vinde de der store bjerg en dags øh, løb. Ikke Lombardiet rundt klassiker San Sebastian. Ja, de er yes. Det er jo sådan noget, man begynder at drømme om på vingegårdsvejene vegne oven på det her. Øhm, og så er det jo bare så fedt at se, at han bare er tændt og klar fra start. Altså nogle gange, så kan man godt frygte for de der unge rytter, der får et pludseligt gennembrud til Tour de France. Så, så får de måske fejret det lidt for meget hen over sæsonen. <laughs> og så kommer de ikke helt bare sådan ud... Øhm, kan, ja.
0: kan man fejre den slags i klyngøre? <laughs> øhm,
1: han virker jo enormt disciplineret og dedikeret, øh, og han er jo bare i drøngod form fra start. Øhm, Roglic øh, var ret langt tilbage, han kører sådan ind nogenlunde med feltet, tror han kommer 10 sekunder efter, eller sådan noget. så jeg mm. tror ikke det sådan, at alarmklokkerne ringer, men det er da i hvert fald fedt, at det er Vingegaard og der vinder, og, og Roglic, der ikke mm. lige leverer, øh, i stedet for omvender også. Jeg tænker også, det viser, at de er lige ligeværdige kaptajner, og den dag havde Vingegård benene at komme med i, i det afgørende rykke, og var med til at animere løbet, mm. øh, og så sidder Rokkeligt og bakker af nede i feltet. Øh, så det, det synes jeg også var fedt at sige.
0: Godt teamwork også der for, for Jumbo Visma, helt klart. Øh, og så skal jeg lige sige, at det er ikke fordi, jeg ikke tror, man godt kan få noget af at fejre ting i Glyngøre, jeg tænker bare, at øh, sådan fristelserne måske i forhold til Alkohol og... Der må da være rigeligt med kage. Ja, kage er der, er der helt sikkert nok af. Det er mere bare sådan... Øh, altså, jeg tænker ikke lige, at man kan udvikle et øh, jan Ulrik syndrom i Lyngø. Ej, i man kan godt
1: tage 10 kilo på i kage fra bagdysten? Hvis... Det kan man selvfølgelig, det kan man selvfølgelig. <laughs> Men der er ikke
0: mange steder, man tænker, hvor man kan tage sin, sin dyre Mercedesen, sådan en tror jeg øde, det ikke Vinggaard har, så kører den i en væg.
1: Men hvis jeg lige må øh, vende tilbage til resultatet af drømklassik, så øh, må vi jo indrømme, at øh, stortalentet Ayuso, han blev nummer 4. Ja, uh, jeg han. tror, jeg fik talt ham lidt ned i vores øh, sæsonoptak, ellers har jeg kun gjort det, øh, <laughs> mens der ikke var tændt for mikrofonen. Men i hvert fald så får han vist, at øh, han måske er ved at være der, at øh, Ayuso er klar til at levere på, øh, ikke måske på allerøverste niveau, men på noget, der ligner. Mm. Um, og så blev han jo også nummer to her den anden dag, Ayuso i Trofeo La så han begynder, synes jeg, at se skarp ud Og så må man også sige, at det gør UAE i det hele taget Fordi at holdet ryde jo bordet I La Coelha, hvor Jan Polang vandt løbet Og så et andet talent på holdet Alessandro Kovic, han blev nummer tre Så der er bare altså, UAE og Jumbo magtdemonstrationen Her fra starten af sæsonen
0: Er ja, der er ikke nogen tvivl om, at de fire nok primære favoritter Til at vinde verdensranglisten for holdene i år Der er det Jumbo og UAE Er kommet godt fra start Og Ineos og Quickstep, not so much
1: de kører jo fint med Yates, for eksempel. Ja ja. ja, ja.
0: Det, det var ikke lidt mere med reference til Pitcock og hans øh, mangel på tilstedeværelse i åbningsweekendet. Øh, ja,
1: jeg tror, det er det, vi kalder en journalistisk stramning. Ja, ja, ja. ja.
0: Visebasse. Nå, øh, en, der til gengæld også er kommet rigtig godt fra start, og det må jo bare siges i ugang gang at være ton så imponerende, det er 41-årige Alejandro Valverde. Han har lagt sin sæson ud her med at vinde øh, det spanske, Æh, nye, tror jeg, faktisk relativt i etabløb Grand Camino, Æh, han fik også en etabesejr undervejs, og det er altså bare helt sindssygt, når man tænker på, hvilken alder han har, altså, de fl- der er ikke ret mange sportsfolk, der stadig er professionelle i den alder, han har nået, og der er ikke ret mange, der i den eller kan præstere på det niveau, han gør, han er simpelthen bare en ener, og jeg vil sige, at øh, med det, han har lagt for dagen, han kørte jo også rigtig godt i nogle af de små løb på Mallorca, der var helt tidlig i sæsonstarten, jeg siger ikke, at han kommer til at, at køre fra alt det og vinde en hel masse, men jeg tror, vi skal regne med, at om hele sæsonen, han ser giftig ud.
1: Og det er jo gode rytter, han slår, ikke? Altså, det er Michael Woods, der bliver nummer to. Padun, der brød igennem sidste år, bliver nummer tre. Sosa, der har skiftet til Movistar, som jo så har kørt hjælper for ham nok undervejs, mm. bliver nummer fem. Æ, vores egen Fuldsang blev faktisk nummer ti. Æ, så det er jo ikke fordi, at han sådan har kørt børnehaven over. Altså, det, er, det er reelt flot sejr.
0: Og, og jeg tænker bare at, øh, og så øh, apropos hvad vi skal snakke om lige om lidt, så er han jo til start i Strate i, i weekenden, det vil vi snakke om lidt senere, men øh, jeg vil gerne vi kan aldrig sige nu, watch out, ham, ham skal man ikke dømme ud, det, det vil være meget meget dumt. Det sidste, vi lige vil tage her i nyhedsrunden, eller siden sidste runden, det er, at jeg har lidt en ambition om, at vi år også skal prøve at snakke lidt om øh, nogle af kvindernes præstationer, for det synes jeg ikke, vi var gode nok til sidste år, øh, fordi kvinderne kørte jo også omlåb øh, her i, i åbningsweekenden, og det endte med en sejr til, skal vi kalde hende den kvindelige valværte Annemiek van
1: I Som vandt øh, kvindernes omlåb, og jeg tror, var, var det hendes første sejr? Har man ikke snakket lidt om, at det var en af dem, hun manglede? Det kan godt det være. Mig, tager fejl?
0: det er jeg ikke helt sikker på. Muligvis.
1: Mm. Øh, men øh, i hvert fald så var det jo enormt overraskende, kan man sige. Fordi hun kommer sted på, øh, på Bosberg sammen med øh, hollandske Follering. Øh, og Follering er jo bare mega, mega hurtig i en spurgt. Og hun sidder bare på nas hele vejen til stregen. Mm. Øh, og regner med, at hun kan klaske øh, Van Fløten. Og så åbner Van Fløten. Og så trækker Follering ligesom også ud for at gå forbi. Og så går hun bare helt i stå. Det var som at se uh, <laughs> Fanta Pohl mod uh, Askren i Flanderen ja. rundt sidste år. Altså 99 ud af 100 gange i den spurt, der har Follering vundet. Mm. Men ikke den dag. Den nuppede uh, fløten.
0: Ja, det gjorde hun. Og, øh, og det, det er jo igen, altså grunden til at kalde hende den kvindelige velværdige. Det er fordi, hun er altså også nået en alder, hvor mange vil overveje at gå på, på sportslig pension. Øh, men øh, alligevel så formår hun at præstere, og alligevel formår hun at levere. Også i situationer, hvor man tænker her bør hun ikke vinde, men det gør hun så bare alligevel. Og øh, så synes jeg jo også, det var fedt at se, at øh, hun kører for de, Movistars kvindehold, og det var bare fedt at se, øh, efter at de var kommet i mål, at der var virkelig God stemning på holdet, og også rigtig godt øh, så det ud til kammeratskab mellem hende og hendes øh, danske holdkammerat, Emma Norsgaard, som jo ellers var nævnt øh, som en af favoritterne øh, op til løbet. Jeg kunne hø- høre, at den øh, danske øh, kvindelige kommentator øh, af løbet, Trine Schmidt, hun sad jo og nærmest skilte øh, ud på fanfløjen for at prøve at køre til mål sammen med Follering, fordi hun mente, at der var mere potentiale i at holde ventet på, på, Emma, på feltet, og Emma Norsgaard, der er jo er en bedre sprinter, det må vi jo være ærlige at sige. Øh, men øh, Van Fløjten øh, fik det sidste år i den sag, og Emma Norsgaard kom ind og bliver nummer 6, og var helt tydeligvis glad for Van Fløjtens sejr efterfølgende. Og så må vi sige, at øh, det er jo heller ikke, fordi Emma Nordsgård er kommet dårligt fra startet den her sæson, ud over den her sjette plads i, i, i kvindernes omdøb, Så vandt hun så senere på ugen kvindernes udgave, Lissamine så øh, hun er altså også allerede kommet på på i år.
1: Hvis I kan høre lidt øh, tastelyd i baggrunden, så er det fordi jeg lige sidder med vores øh, yndlings hjemmeside Pro Cycling Stats her. Øh, <laughs> det var ikke første gang hun vandt omløbet. Det var anden gang, men altså ud af hendes øh hvad 12 års karriere og 88 sejre, så er det jo ikke et løb, hun har vundet meget. Nej, det er rigtigt. Det van rigtig. standarder, men det var ikke første gang.
0: Og det skal også lige siges. Det, nu sagde du 12 års karriere. Det siger jo også noget om, at van Fløten faktisk startede sin sin karriere relativt sent, men man må så godt nok også sige, at hun har fået rigtig, rigtig meget ud af det. Jamen, det kan
1: også godt være, at det er mere end 12 år. Jeg tror, hun har sin første sejr i 2010. Det kan godt være, at hun har kørt nogle, nogle år som karriere. De snakkede
0: faktisk om det i løbet at det var noget med, at hun egentlig øh, var inde for en anden sportsgren, og så fik hun en skade, og så, så begyndte hun at cykle, og fandt ud af, at det var hun rigtig, rigtig god til. Ja, det, det var jo heldigt. Det var heldigt for hende, det var heldigt for Holland, og det var heldigt for os, der godt kan lide god cykling. Så tillykke til Fan Fløjten med sin anden sejr i området Prett Så er vi færdige med at kigge tilbage for denne gang, og nu skal vi til at kigge fremad. Og det første, vi skal kigge frem mod, det er det næste kapitel i klassikerkalenderen for 2022. For på lørdag den 15. marts, der fortsætter sæsonen med Strade hvor mange af de andre klassikere, vi jo beskæftiger os med, jo er gamle løb, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og også har meget af deres status på den baggrund, så er der jo her tale om et løb, der på rekordtid har opnået meget, meget store stjerne i feltet. Den professionelle udgave af det her løb blev først etableret i 2007, Øh, hvor den blev bygget på en amatørudgave, der har eksisteret siden 1997. Så konceptet med en duel på de her kuperede hvide grusveje i Toskana, omkring den historiske og smukke by Siena, det har virkelig vist sig at have appel, og det er også det, der er forklaring på, for det er så hurtigt at blive et worldtourløb. Årets udgave er nummer 16, og rekorden for flest sejre, det er tre, og den eneste, der har opnået det i sin karriere, det er Fabian Cancellara, Spartacus. Og dermed er han også den eneste, der har opnået den her helt særlige øh, ære, man kan opnå ved at vinde det her løb tre gange, og det er at få et af løbets øh, gruspavéer opkaldt efter sig. Og det er faktisk en del af den meget, meget giftige sektor 8, som øh, nu bærer navnet Sektor Så øh, det må man sige, han har også forstået at vælge øh, den rigtige sektor i forhold til, hvad han gerne vil have øh, navngivet. Hvis vi lige hurtigt skal løbe ruten igennem, så må man også sige, at Strade Bianche øh, i den korte tid, der eksisterede, også har udmærket sig ved, at de har ligesom tænker, at vi har The Winning Formula for at skabe et succesfuldt øh, cykelløb, og den laver vi ikke om på. Øh, faktisk er der ændret lige præcis ingenting heller ikke i forhold til sidste år. Det er jo et relativt kort løb, øh, 184 km øh, altså relativt kort for et endags løb, men til gengæld så er det sådan, at cirka en tredjedel af det, 63 km de foregår så på de her hvide grusveje, hvor flere af dem øh, har, har nogle rimelig seriøse stigninger inkluderet i sig, og så kan man sige, at den del af ruten, der foregår på asfalt, den er altså heller ikke flad. Der er også gift stignings- undervejs øh, der. Øh, selv under øh, normale vejrforhold for årstiden, så plejer det at være et udmarrende og øh, opdelt løb, hvor der virkelig sker store øh, forskydninger undervejs mellem øh, rytterne, og der ofte kommer i mål i sådan mindre grupper. Øh, og så har vi også nogle gange set nogle virkelig ekstreme udgaver i frygteligt regnvejr, hvor øh, rytterne simpelthen har været spredt ud over Toskana og øh, kommet mål sådan en og en. Øh, virkelig, virkelig dramatisk. Haldelen af kilometerne på grus, de ligger i den sidste halvdel af løbet og det inkluderer tre af de fire længste paver herunder som sagt den meget giftige sektor 8 der kaldes Monte Santa Maria. Den begynder med 54 km til mål og har en længde på alt 11,5 km. Herefter følger de sidste tre pavéer, som ligger inden for de sidste 25 km. De er alle korte, men de indeholder også nogle rigtig skarpe stigninger. Pavé nummer 10, Colle Pinsuto, der kommer med cirka 20 km til mål, den starter med at ramme 15%, og så er der den sidste pavé, pavé 11, Le 12, som slutter med en opstigning på hele 18%. Derfra er der så stadigvæk 12 km til mål, som ikke indeholder grus, men de er bestemt ikke flade, og så er der jo den her fuldstændig vanvittig finale afslutning inde i selve China, hvor man skal køre op til øh, centrum på Piazza del Campo og fra en kilometer til de sidste 500 meter til målstregen, der stiger det med 12,4 i gennemsnit og rammer faktisk 16 lige inden de når ind på det her store gamle historiske torv i Siena, hvor målstregen ligger. Og hvor man så jo øh, endnu en gang vil jeg gerne lige nævne, det nævnte jeg også sidste år, skal vi mærke det meget smukke øh, Røde murstens Rådhus, som er en øh, inspirationskilde for arkitekten, der designede Københavns rødhus. Så lidt øh, kulturelt input igen her fra min side. Efter dette lille kulturelle indslag, så går vi lynhurtigt videre til det, der er det sjoveste nemlig, at snakke om, hvem der så er favoritter til det her løb. Og oven på den, i hvert fald delvist skuffende åbningsweekend, så har Quickstep altså nu tænkt sig at køre øh, det helt tukke i stilling.
1: Ja, fordi nu skal vi jo have Philip ud af stallen og forhåbentlig i galop mod målstregen. Øh, han er helt klart en af hovedfavoritterne, som jeg ser det, fordi han vandt jo løbet i 2019, han blev nummer to i 2021, altså mm. sidste år. Så han er jo bare en rytter, der kan finde ud af det her, han er dygtig til at køre på svært teknisk underlag. han er dygtig til at køre stejlt opad i kortere tid, dygtig til spurt op ad bakke, det er et løb, der ligger rigtig godt til ham, så hvis han har ramt formen her tidligt på sæsonen, så er han nærmest selvskrevet i top 10.
0: Ja, og altså det var kun Fander der var bedre end ham øh, i de her løb sidste år, og da Fan jo heller ikke er til start, det skal vi også lige huske at nævne, så, så må han for mig at se være den største favorit på forhånd. Men han kommer til at blive hårdt presset af UAE, der stiller med en virkelig, virkelig giftig trio.
1: Ja, fordi de har både Pogacha og så Kovi som jo virkelig blomstrer op her fra starten af sæsonen, og så David det Formolo til start, og Altså, selvom det kan lyde lidt sjovt, når han er klassementsrytter, så altså Pogacar er bestemt også blandt favoritterne. Han så rigtig godt ud på grus sidste år. Han blev nummer syv, der, der koldede han lidt til sidst. Mm. Øh, men nu har han jo prøvet at køre det, så så kan det sagtens tænkes, at han ligesom har bedre styr på, hvordan han skal disponere i år. Og vi ved jo, at han er totalt i topform allerede. Øh, så han kan godt gå ind og, og presse en, en Ella Philip.
0: Mm. Ingers, de må jo undvære banale som jo øh, fik et gennembrud som, som ryder i det her løb sidste år, og det er selvfølgelig utroligt trist, at han ikke får lov at følge op på det. De har jo så et øh, andet stærkt navn i Pitcock, som vist nok blev nummer 5 sidste år, men han har jo så også noget, han skal revokere oven på, på åbningsweekenden.
1: Ja, så har han jo godt flankeret af den erfarne Kvartkovski, og så også af, af Carapaz og Navarres, som også er nogle ryder hvor man kan sige, de, de er lidt lettere i det, men... Det betyder ikke nødvendigvis, at løbet ligger dårligt til dem. Altså, dem mm. tror jeg også godt, man kan, kan tænkes at komme til at se med dem i løbet.
0: I hvert fald, hvis vejret er til det, skal lige sige, at Navar-S er på trods af sit sydamerikanske ophav virkelig, virkelig god til de her løb. Han, Jamen, kan, han, også er køre, han kan også køre brugstenen. Han er rigtig god til ja. at køre
1: enedags løb. Og han har også næse for det der med at placere sig. Mm.
0: Helt afgjort. Grunden til at lige nævnte det her, det er fordi en ting man måske lige skal forstå, når vi snakker Strade Bianche. Jo, de her grusveje er vanskelige, og det er en helt speciel oplevelse at køre på dem. Men hvis man forestiller sig, at det er Paris-Roubaix-agtigt underlag, så må vi lige understrege, at under normale omstændigheder, så er de her grusveje rimelig sådan velplejet, velholdte, fordi de også bliver brugt øh, til hverdag. Så det er ikke, ikke Paris-Roubaix-kreatur-brustensveje, man kører på, eller grusveje-fledes her. Men stadigvæk, det er en, udfor, det giver en, det er en udfordring og en, en kæmpe prøvelse for de ryttere der ikke er vant til det her, og som ikke har prøvet det før. Så, så øh, det er bestemt hårdt, bare lige for at sige, at det er ikke er Paris-Roubaix, vi snakker om, når vi snakker teknik. Men stadigvæk svært. Kvjert Korski vil jeg også lige indskyde omkring det er ikke fordi jeg ser ham som kæmpe favorit, men han er jo faktisk en af dem i feltet, der har to sejre i det her løb, og det vil sige at hvis han skulle vinde, det er ikke fordi jeg ser ham som kæmpe favorit, men skulle han vinde, så kommer der også til at være en sektor Kvjert Korski i det her løb fremadrettet Bahrein, de har jo Mohodic til start, han kom også rigtig flot ud af åbningsweekenden, selvom det helt store resultat manglede, så ham synes jeg bestemt også man skal, man skal have i fokus her
1: Ja, uden tvivl, og øh... Bill Bauer, hans holdkammerat, er også en, man godt kan skrive på observationslisten, synes jeg, vi ved jo i hvert fald, mm. at han er i form. Øh, jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor god han er øh, på grus, Der har mm-hmm. jeg ikke sådan lige bidt mærke i, men det vil ikke undre mig, om han var okay kørende øh, på den type af underlag, så øh, ham vil jeg i hvert fald også holde øje med i feltet.
0: Han virker som en okay tekniker, det er i hvert fald mit indtryk af ham umiddelbart.
1: Og så er stiller jo med nogle hjemmebanehelte i Moskøn og Batistella. Mm. Æ, vi ved ikke helt, hvor vi har Moskøn. Han har været ramt af noget sygdom, øh, så det er sådan lige med, hvor er han formmæssigt. Mm. Batistella har jo set godt ud her fra sæsonstarten, kommet rigtig fint i gang. Øh, og det burde ligge fint til ham med de her sådan korte, stejle, hissige mm. stigninger.
0: Så er der jo Movistar, og der har jeg jo allerede talt lidt om, at vi har Alejandro Valverde til start... Er, er du enig i, at øh, han også skal ses som i hvert fald en meget, meget kraftig outsider?
1: Det skal han jo altid, når han stiller op. <laughs> han er bare enormt dygtig teknisk, øh, og han kan også godt stadigvæk køre de her stejle stigninger, så han er i hvert fald ikke en, jeg vil afskrive.
0: Mm. Altså, Jeg vil sige, jeg tror, jeg tror han skal... Jeg har... Nu har jeg talt ham meget op. jeg ser ham som en, en klar top 10 favorit, måske endda også top 5. Jeg har svært ved at se ham vinde, fordi at han er stadigvæk virkelig giftig i en spurt, men det er bare ikke rigtigt til at komme til at spurgte om sejren i Strade Bianca. Der er den her opkørsel helt i finalen, som er virkelig stejl, virkelig, virkelig hård. Men når du så kommer op på toppen der med 500 meter til mål, så går det faktisk nedad ind på Piassa del Campo, faktisk mm. rimelig meget. Det
1: tror jeg egentlig ikke er problemet, fordi at der mm. handler det meget om placeringsevne, fordi hvis du kommer først over og først ind på det snævre stykke, mm. så er der de her sving og de der fliser, de kører på glatte. Så der skal rigtig meget til for at gå forbi, når man først er kommet mm. derind. Det er mere det der med, Hvordan skal du vinde, hvis du er Valverde? Fordi, okay, hvis vi kommer hjem i en lille gruppe sammen, så må vi antage, at Alaphilippe også er der. Hvordan skal han slå Alaphilippe i en spurt op ad bakke? Nok er han god, Valverde, men lige præcis i den disciplin, mm. der er Alaphilippe verdens bedste. Yeah. Øh, og i hvilket scenarie er det, at Valverde er kørt solo eller kommet hjem med nogen i et ryg, hvor Alaphilippe ikke også er med? Mm. Øh, så skal det være, fordi Alaphilippe har en dårlig dag på en eller anden måde, ja. tror jeg.
0: Jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Øh, og, og ja Altså det er det der med Når de så skal tage den der Hvis de skal tage en spurt op Af stigningen til Piazza del Campo Der ser jeg bare ikke At det kan, kan følge med Hvis Filip han, han har gode ben og sætter turboen på Og oh, man
1: skal man sige Han blev selvfølgelig slået i spurt op Og på bakke sidste år Af Van der Pol altså ja, ja aldrig, men, de, men, det var, men det var så
0: også Van det Det er lidt en anden uh, Lidt en anden historie um, Movistar har også Arden Budo til start her, men jeg, er, jeg tror ikke rigtig, at han netop på grund af afslutningen vil for alvor være i spil til, til en sejr. Det gør så nok også lidt genne for de næste par rytter, vi skal snakke om, det er Outsider og nok mulige Top 10-kandidater, men jeg har svært ved at se dem Øh, vinden. Der er en, et ag 2 der stiller med Van som jo kom godt fra start i, i sidste weekend, men nok mangler øh, øh, letheden på i finalen. Den har kostet fra til gengæld, men jeg er ikke sikker på, hvad, hvad hans evner er på grus. Ja,
1: hvad, hvad har han af holdbarhed også. Ja,
0: så. det, det er lige det. Øh, så er der Lotto, der stiller med Tim Vellens. Det er et løb, der ligger godt til ham naturligt. Men, men det er svært at vide, hvor, hvor han er henne lige nu. Om, om...
1: Han har også været top 10 flere gange, Vellens.
0: Det har han, men, men igen, hans optagt, han tog ikke super skarp ud i sidste weekend. Uh, det gjorde kampen af, til gengæld, men der tænker jeg, at han er for tung, ja. nummerbart. Uh, og så har vi vores egen uh, Andreas Kron som lidt, er, lidt af han en er outsider. Det, ja, det her. nok mere en joker. Ja, det, det er en joker. <laughs> uh, Jombo, som sagt, uden fan-ært. De har så til gengæld en som faktisk er ret glad for det her løb, men som ikke er kommet specielt godt fra start. Han kørte noget god enkel start i UAE-ture, men på stigningerne, så det skidt ud, øh, og så til gengæld, så der vil jeg sige, for dem er det nok mere benot, som jo øh, har vundet det her løb tidligere, og igen jo kørt rigtig flot i, i omløb i lørdags.
1: Så skal vi selvfølgelig også øh, med dansker brillerne på holde øje med Jakob Fuglsang, øh, som jo stiller op det her år for Israel, øh, så man skal lige kigge efter en ny nuance af blå, når man skal <laughs> finde ham. Ja, det er rigtigt. Øh, han så egentlig okay ud sidste år, så han var jo ikke med i den gruppe, der end med at skulle køre om sejren, men hele dagen, der sad han sådan... Og var den bedste i den gruppe, der lige kort ikke kunne være med. Ja. Øhm, og sidste år havde han jo bare den her sæson, hvor han ikke rigtig ramte formen. Øhm, men det ser ud som om, at han er kommet ind i sæsonen i bedre form, synes jeg, end sidste år. Over, øhm, så jeg vil ikke udelukke, at han godt kan køre med om sejren i næste weekend. I kommende weekend.
0: Så er der et track der stiller med den unge amerikaner Quinn Simmons. Han har vist et vist talent for den her type løb. Igen er jeg måske dog lidt usikker på, om, om tyngden kan blive et problem for ham.
1: Nej, øhm. jeg synes, hvis vi kigger på sidste år... Det var da kun, fordi han var mega uheldig, han Nå, ikke selv... ja, han det da også rigtigt. det jo højre og venstre, ja, det har du og var rigtigt. egentlig flere gange imponerende han... altså kom tilbage, ja. selvom han havde haft uheld, ikke? Så altså, han havde helt klart siddet med til at kunne køre om sejren, hvis ikke han havde været ramt af uheld sidst. Ja, det er
0: du ret i. Jeg havde, det havde jeg fuldstændig glemt. Altså, han sad jo faktisk i frontgruppen, og så var der styrt, og der var punktering, og... Ja, der var det ene eller det andet og det tredje, så, så han skal bestemt regnes med også. Det tænker jeg også et eller andet sted, at Roman Bardet skal. Han er jo faktisk blevet nummer to i det her løb tilbage i 2018. Det mener jeg var, den udgave Benoit vandt, og som blev gennemført i nogle fuldstændig vanvittige forhold, hvor at, at der er nogle billeder af, at uh, Bardet og en på det tidspunkt... Selvfølgelig kendt, men, men i sammenhæng mindre kendt, var at van Aert for det lille verandes Villemshold, som han kørte for på det tidspunkt, kommer op af, til, til det sidste sving inden uh, indkørslen til Piazza del Carbo, og hvor Van Aert simpelthen drætter af cyklen i det sving, ja. fordi han, han er så færdig. Uh, det var en fuldstændig vanvittig udgave det år, men det viser også, at det har uh, evnerne til at køre det her løb.
1: Ja, det er mere det der med, at, at hmm. hvis vi går tilbage til 18, der var han også stadig mere på sin karrieres hmm. højdepunkt. Han har jo haft et, et dyk i niveau over de seneste år, så han skal ligesom lige op på den store klinge igen.
0: Mm. Så er der en debutant, men må vi sige en relativt sen debutant i karrieren, nemlig Michael Matthews fra Bike Exchange, der kører løb for første gang. Jeg må være ærlig og sige, jeg synes, det er en lidt underlig sæsonprioritering. Altså, det er jo tydeligt, at... at Vikings ikke vil have, at han skal køre alle klassikerne. Men når man så nu har skulle vælge nogen, så synes jeg måske, at den her er en af dem, der passer dårligere til ham. Altså, der forstår jeg ikke, hvorfor han ikke var til start i omlop i weekenden, for eksempel. Øh, det er et løb, der set med mine øjne ligger meget bedre til ham.
1: Ja, så har vi jo før talt om, at han måske har tabt lidt vægt, for at, bedre at kunne komme med hen over nogle stigninger. Så det kan også være, at det er den kalkyle. Det kan også være, at han synes, det kunne være sjovt bare. Altså, ja, ja. nogle gange er det også en motivationsting. Altså, vi siger det, man kan sige om, om Bakke Exchange, det, er, det ser ikke sådan super gennemtænkt ud, jeg. når man kigger ned over, hvad de har sat deres rytter til at skulle køre her i foråret. Altså, det er svært at se, at der er sådan en eller anden overordnet masterplan, hvor man kan sige, det giver bare mening. Mm. Altså, jeg, jeg tror lidt, det er det her med, at de skal finde en eller anden form for rollefordeling mellem Kronevæggen og, og Matthews, nu hvor de kører på samme hold. Mm. Øhm, så det ser måske sådan lidt tilfældigt ud, hvordan de lige har fået blandet Matthews kort. Ja.
0: De har, de har t- taget en, et kortspil, smidt op i luften, og så se hvordan... Men jeg vil
1: ikke udelukke, at han godt kan blande sig i top 10.
0: Nej, nej, han, og han har en god afslutning. Det ved vi, hvis han sidder i finalen, så øh, jeg tænker bare, den stigning måske er lige en tand for voldsom for ham trods alt.
1: Og vi ved jo, der er en ting, der er sikker på Matthews. Han vinder ikke.
0: <laughs> nej, det er rigtigt. Han, skal, han kan godt blive nummer 5 eller nummer 4. Måske endda 3 eller 2, men vinder, det gør han ikke. Øh, den sidste, vi lige øh, har valgt at tage med her, det er faktisk et øh, dansk indslag.
1: Ja, jeg synes bare, det er værd at nævne, at, at EF stiller op med Michael Valgren på, på holdkortet, så ham synes jeg da også, man skal holde øje med. Han lignede jo en, der havde fundet sine klassikerben frem i efteråret sidste år, så mm. det kunne være lidt fedt at se ham vise sig frem her, også tidligt på sæsonen.
0: Ja, vi må også antage, at han er kommet sig over sin, sin sygdom bedre, end, end han var i, i sidste weekends omlåb. Jeg tænker, vi måske lige skulle slutte af med, ligesom vi gjorde sidste år, at komme med et lille bud på, hvem vi ser som, som vinder. Har du et, et skarpt vinderbud til os?
1: Altså, hvis man skal sige noget, der er lidt mere spændende, end at sige Philip, så vil jeg sige Pogaccia.
0: Ja, og så, øh, så vi, vores bud herfra, det er frække vinderbud, man vil.
1: Nej du skal da også komme et bud. Okay,
0: så mit bud, det bliver... Hmm, jamen, så tager jeg en joker, og så siger jeg Alrando Valverde. Boom. Så vi ser i næste program, hvordan det gik, dit bud er Pogaccia, mit bud er Valverde. Dagen efter stratte Bianca søndag den 6. marts, så skal vi så til Frankrig, hvor det første europæiske løb på World Traditionen traditionen skydes i gang. Det er selvfølgelig Paris-Nice, der taler om, og det er jo et af de mest prestigefyldte løb inden for sin kategori, og derfor er det normalt også ramme om et af årets første opgør mellem de profiler, som vi senere på sæsonen kan se duellere i de store Grand Tours. Løbet blev kørt første gang i 1933 og blev kørt uafbrudt siden 1951. Årets udgave er nummer 80. Og det er i dag en del af Tour de France-arrangørerne ASO's portefølje af løb, og har generelt altid henvendt sig til de store klassementsprofiler, hvilket også kan ses på vinderlisten gennem årene. Den tæller store navne som jacques Anquetil, Eddie Merckx, Job Sotemælk, Ramon Poulidor, Miguel Indurain og i nyere tid Alberto Contador og Richie Port. Den helt store mester i det her løb, det er dog en irer, og det er nemlig Sean Kelly, der formåede at vinde løbet syv gange i træk fra 1982 til 1988. Det var i den her periode, hvor man også altid sluttede løbet med en enkelt start op af stigningen Koldes, og det var også noget, Kelly han virkelig øh, var mester i. Så det var hans periode et øh, fransk øh, løb med en irsk øh, dominant, eller hvad man, kan, hvad man nu kan kalde sig noget. Den forsvarende vinder, som jo er dobbeltvinderløbet, det er Maximilian Schakman, Han har vundet de to seneste udgaver, og i vores sidste program gik vi lidt i detalje med, øh, hvordan det gik til, eller ej, det var i vores forrige program, det med tabløbende. Så det vil vi ikke gå yderligere ind i her. Hvis vi skal kigge øh, på årets rute, så kan man jo starte med året og sige, at Paris-Nice blandt andet kaldes løbet mod solen. Og det handler om, at løbet starter oppe i Nordfrankrig i forstæderne til hovedstaden Paris, hvor det jo på det her tidspunkt er året fortsat er koldt, lidt gråt og måske endda også stadigvæk sådan lidt vinteragtigt i virkeligheden. Og så bevæger det sig i sydøstlig retning ned igennem Frankrig over centralmassivet og ind igennem rundalen ned til de varmere og mere forrestlignende forhold i Nice, som jo ligger smukt ved Syre. I år kan man sige, at der er tale om en rolle, hvor arrangørerne har valgt at gå lidt back to basics. Der er en klar opdeling, hvor de første tre etaper alt overvejen er flade, og formentlig kommer til at byde på dueller mellem nogle af World Tour-feltets bedste sprintere. Der er dog altid risikoen for sidevind i det her løb, og det er også derfor, at det er et rigtig spændende løb selvfølgelig også på de etaper fordi vi tit ser, at der kommer nogle, nogle drabelige dueller, hvor feltet splitter på grund af vindforholdene. På 4. etape er der så en 13 km lang enkeltstart, der ikke er specielt udfordrende, men den markerer så overgangen til den mere klassemangsorienterede del af løbet. Femte og 6. etape er begge kopieret og kan skabe de første markante tidsforskelle, men kongeetappen det er uden tvivl øh, 7. etape, der køres øh, næste lørdag. Den starter i Nice, og så går, går den over 155 km, øh, hvor den leder rytterne op i den sydlige del af alberne, hvor de skal afslutte på en stigning, der hedder Col de det er ikke en stigning, der kan sammenlignes med nogle af de værste bjerge, vi møder i for eksempel turen, men med en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,3 over 15 km, så er det en af de hårdeste afslutninger, dette løb har at byde på, og det har førdannet ramme om drama af allerfineste kvalitet. Dagen efter denne her kongeetab, der afsluttes sig som med den klassiske 115 km lange rundtur rundt omkring Nis med i alt stigninger undervejs, hvor den sidste af dem efter at man jo de sidste par år har forsøgt med nogle lidt alternative modeller så er man i år gået tilbage til den helt klassiske opkørsel af legendariske Kolde på 6 km med 7,6% i gennemsnitlig stigning. Inden det så går ned af de sidste 15 km til Nis berømte engelske strandpromenade, hvor vinderne af Paris-Nis nice, traditionen tro skal kores. Nå, inden vi går til at snakke om hvem der så er favoritter til vinterløb, så vil mere om gerne lige starte med at komme med et statement.
1: Jamen, jeg, det, jeg synes bare, vi skal tilbage til den gang, vi altid sluttede med den start op af Koldes. Det er simpelthen bare synd og skam, at man ikke får noget mere ud af den stigning. Det er en fantastisk stigning, jeg elsker Koldes. Og det er det fedeste, når de slutter op med med enkelstart som bare skal afgøre det hele. start er en mega fed og vildt undervurderet disciplin, der fylder alt for lidt. Og så havde den ligesom sådan en institutionaliseret position i det her løb, som både Altså ligesom kendetegnede disciplinen, og også disciplinen kendetegnede løbet, og nu er det bare væk. Og jeg synes, det er for ringe.
0: Det er jo, har jo været der et par gange i nyere tid. vil sige, det er de utroligt så passionerede følelser, du har omkring det i betragtning af, at, at altså, den der konsekvente afslutning med enkeltstart, den stoppede altså i 1996.
1: Jeg er en gammel sjæl. Ja, det, det kan vi
0: fornemme tidligvis. Øh, nok om Rute, det har vi snakket om, og videre til øh, favoriter hvem ser du, eller hvem er udbart det største klassemangsnavn der er til start her i, i Paris Nice i år?
1: Jamen man tør næsten ikke sige Roglic med den præstation han lavede sidste år, hvor han bare <laughs> dominerede fuldstændigt og så på spektakulær vis tabte hele på på sidste etappe.
0: Ja, apropos mans måde at vinde på, ikke ja, ja.
1: Øhm, Så altså, hvis jeg kun skulle sådan se på papiret, så vil jeg sige Roglic bør vinde løbet nu ligner han så godt nok ikke en mand, der er i allerbedst form, men han burde være den alddominerende favorit, øh, men han har bare også en tendens til ligesom, at tabe tingene på gulvet øh, nogle gange. Øh, så der skal heller ikke meget til at vippe ham ned af podiet, kan man sige. Øh, der er jo også nogle andre bud på hans eget hold. Altså han stiller op sammen med Krojtschvik og Van Aert, der vil så sige, selvom Van Aert kan vinde ugetabeløb, så tror jeg måske alligevel, dels at det bliver for hårdt, og dels at de vil gå så meget efter, at det skal være Roglic, at, at det ikke kommer til at være den rolle, han stiller op i. Jeg tror, Van Aert vil gå efter at vinde spurtafslutningerne mm. til etabesejr i stedet for. Men altså, der er jo masser af andre øh, store konkurrenter. Altså, Ingers stiller jo med en skarp triv i form af Adam Yates og Danny Martinez, og så den unge Ethan Hater. Vi ved jo, at Adam Yates er i knaldgod form øh, efter andenpladsen i UAE. Danny Martinez er også en dygtig uetabeløbsrytter og så Ethan Hater ved vi jo, at kan køre uetabeløb, men vi ved ikke, hvor god han er, når det går opad. Vi så ham have lidt problemer på stigningerne her i opvarmningsløbene mm. i, i februar. Men det bliver også spændende at se ham øhm, i et, et ugetabeløb på allerhøjeste niveau.
0: Så tænker jeg, at det bliver rigtig interessant at se Joao Almeida øh, efter han skiftede til UAE. Nu fik han jo lov at køre øh, sammen med Pogaccia i uae og det gik jo rigtig fint. Men nu øh, skal han for første gang stå på egne ben som den primære klassementrødder, tænker jeg, for dem i, her i paris nice
1: Ja, og løbet burde jo ligge godt til ham. Øh, der er en enkelt start, der er bjerge, men uden at det er sådan bliver for meget. Øh, nogle gange har man indtrykt, at det måske er sådan det der med at komme meget højt op, eller have mm. meget, meget lange bjerge, der kan være en udfordring øh, for ham nogle gange.
0: Ja, der, der, der vil jeg jo sige, nu, nu prøvede jeg jo lidt, at, at jeg ved ikke, hvor godt jeg fik illustreret det før, da jeg snakkede med ruten, men fordi Tyreni er med i år, altså den har, vil jo være med før, og den har, altså, man har altid... Paris-Nice har altid været til etabløbsrytterne, altid været til klassementsrytterne, men nogle år har der jo sådan, kan man sige, der har der været nogle, nogle stigninger, men der har mange deciderede bjerge. Tyranny vil jeg stadig klassificere som et bjerg. Igen, det er ikke Alpe men det er et bjerg.
1: Nej, men det er netop det der pointe, det er ikke Alpe eller det er ikke stelvio. Nej, det er det, det ikke. Det, det, er sådan, det, det er der, vi nogle gange kan se sådan en, som mig, der får problemer i. Ja. Så altså, jeg tror... Men de bjerg, der er her, det burde han ikke få.
0: Men det, men det er derfor sådan en, som fanært ikke er så sandsynlig, fordi jeg tror, at trods alt for stor en mundfuld for ham.
1: Enig. Mm. Øh, Almejda kommer jo så ud sammen med Brandon McNulty, øh, som jo også er en spændende brytter, synes jeg, i mm. udtale sammenhæng også. Altså ikke mindst, fordi han har en god enkel start, Og jeg synes, at han har set ud som om, at han er blevet bedre til at køre op af. Mm. Øh, så har han nogle gange haft nogle stabilitetsproblemer. Øh, vi så jo sidste år, at... Pogaccia ofrede sine egne chancer i Baskerlandet rundt for at prøve at holde øh, Brandon McNulty i trøjen. Det var der, hvor det lykkedes Roglic og Vingegaard for skoven under UAE, fordi mm. Pogaccia blev siddende hos McNulty og prøvede at, at trække ham hjem, og så eksploderede han helt. Øh, mm. Så han skal, det, det, det kan godt blive spændende med ham, men han skal have styr på stabiliteten.
0: Det næste navn, som jeg også synes er, er veldig interessant i forhold til, til i hvert fald pojet, og måske endda også en aftale til sig, det er Jack Hek, som jo sluttede øh, 2021 rigtig godt med, med sin øh, tredjeplads i, i øh, Og Han har så fået øh, Gino Mater, øh, med sig til det her løb, så det er jo også en rimelig stærk duge, Baren kommer med det
1: Og så tænker jeg bare, det må være så fedt for Mater at komme tilbage til Paris-Nice i år, fordi sidste år i Paris-Nice, der havde vi jo den her situation, hvor han var i udbrud, Øh, på en bjergetappe eller sådan en semi bjergetappe og så han sled og sled og sled op mod målstregen og og Rockledge kom hammerne ned bagfra fra feltet og så med 50 meter til mål og sådan noget der ja. går Rockledge forbi ham og stjæler sig, og meter der bliver kun nummer to og han har bare nærmest lige været over det bagefter, <laughs> men han, han tager det alligevel. Altså, han er og siger, at det ja, ja. Han ville heller ikke have været sjovt at vinde, hvis det var fordi, at Rokkis havde foræret ham sejren. Ej. Og så i løbet af sidste sæson, der tog han bare det der kæmpe skridt op med mm. at køre så flot i Vueltaen, hvor han blev... Var det nummer 5, han endte med at blive? Ja, nummer 5. Øhm, så han er jo bare en helt anden rytter, der stiller op øh, i år. Og en rytter, der ligesom skal tage seriøst som en top 10-kandidat. Jeg
0: gentog faktisk lige det klip her den anden dag fra den etappe, hvor Roglic øh, overhaler Meter øh, kort før mål. Og det sjove er, at Meter formår at få kigget tilbage lige det øjeblik, hvor Roglic kører forbi ham. Altså, hvor han kigger tilbage over den modsatte skulder end i den tid, hvor Roglic kører forbi ham. Så han når simpelthen lige det ser. Fuldstændig genialt ud. Han når lige kiks over skulderen. Roglic kører forbi ham. Og så kigger han fremad igen mod modstret. så kan han se Roglic foran altså, sig. Og så laver han bare den her. sådan hvad fanden? Altså det, det, er, det, er, det, det er virkelig bare udtur. Og så når man så kender resten af historien. Og hvordan resten af en sæson gik. Så er det jo sådan bare et, et smukt billede på hvor det startede. Og så når man tænker på hvor det endte. så. Yeah. så og
1: Roglic han blev måske ramt lidt anemisk, fordi så smed han ja. jo det hele på gulvet bagefter.
0: <laughs> Apropos det, så skal vi videre til Boras, som jo blandt andet har den forsvarende vinder Maximilian Schachmann til start. Men jeg tænker ikke, det er ham, der er deres primære navn til en, til en samlet sejr.
1: Nej, fordi han stiller jo i hvert fald op sammen med Alexander Vlasov. Øhm, og så man kan sige, æh, kombineret med, altså jeg tror, de synes, at Vlasov skal være deres største klassemangsnavn, det er ham, skal køre turen. Og så samtidig med, at, at vi har det her lidt hårdere program mm. øh, i løbet med hårde bjerge, øh, som bør betyde, at Jackman ikke kan vinde. Det siger jeg hvert år. Ja. Øh, og så vinder han alligevel. Vildt Jeg synes ikke, han er en naturlig vinder af Paris-Nice. Øh, jeg bliver meget overrasket, hvis han vinder i år. Mm. Øh, så skal de alle sammen vælte. Ja. <laughs> Fordi det bør altså være for hårdt for en rytter, øh, som Jackman, Vlasov mm. derimod vil godt kunne køre på podiet.
0: Men han har altså udfordringen i enkelstarten. Jeg ved godt, den kun er 13 km lang. Han har lang. bare blevet
1: bedre på enkelstart.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Altså, han har virkelig arbejdet med det. Han er en af de der bjergrytter, der fra naturens side måske ikke er så god til det, men så virkelig tager det seriøst, at han skal arbejde med det. Så jeg mm. synes altså, vi har set noget fremskridt over øh, de sidste to år for ham på den front.
0: Han er med andre ord, ikke Romain
1: Han er ikke Romain som til siden først opdager, at <laughs> han har en enkelt når han skal køre Tour de France og ja. øh, mister sin placering i klassementet på det.
0: Ja, det, det, det er sgu trist. Øh, så vil vi lige gå lidt hurtigt igennem nogle af dem, som er sådan måske... De kan nok ikke kaldes favoritter, men hvad skal vi sige, sekundære outsider er måske den rigtig betegnede. Yeah, altså hvis
1: vi bare skal tage dem helt kort, ikke? Altså mm. Bike Exchange, de har Simon Yates, som øhm, nok ikke er en lige så stor favorit som hans tvillingebror Adam Yates. Øh. Skal
0: vi lave en hurtig evaluering på, hvem der har øh, beslutninger om at henholdsvis at skiftholde og blive hos øh, Bike Exchange? Hvem er tvillingerne, der har vundet? Ah, <laughs> <laughs> det er måske for tidligt yeah. stadigvæk, men
1: Øh, og, og set over hele karrieren har Simon Yates jo nok også de største resultater
0: Ja, han har altså. vundet en great tour, det har der ikke
1: øh, Så Kier Samsik stiller med Quintana Som jo har haft en rigtig fin sæsonstart Og mm. lignet en mand, der er i god form Efter øh, J kommer med den store franske stjerne, Gody De har jo så, som vi skal tale om lidt, valgt at sende de andre øh, franske stjerner til Italien mm. øh, Men Gody kører altså Paris-Nise øh, AG2R sender deres bedste kort i form af O'Connor Som er blevet nummer 4 i turen sidste år til trods for den placering, så regner jeg ham ikke som en, der kan, kan komme op og, og køre med om de rigtig sjove placeringer. Blandt andet også, fordi han har en dårlig start. Øhm, Astana kommer med Lutsenko, som vi jo ved godt kan køre klasse mange, øh, når det lige stikker ham. Øh, og så Dela Cruz, som jo er skiftet over fra UAE, og som derfor går fra at have haft primært en hjælperytterrolle til nok at få en friere rolle. Øh, og så Kofidi, de stiller med øh, hjemmebane-navnet Guillaume Matang, og så selvfølgelig med den nyindkøbte Jonis som vi også ved godt kan levere resultater i ugetabløb.
0: Så er det jo sådan, at Paris-Nice typisk også er en af årets første scener for de store sprinterdueller. Så derfor tænkte jeg, at vi også lige hurtigt skulle snakke lidt om, hvilke sprinterer, der er til start her i Paris-Nice. Ja,
1: og det kan man nærmest glæde sig mere til, end at skulle se bjergduellerne, vil jeg sige. Fordi øh, vi kommer jo ikke til at få sådan den store Tour de France øh, prelude her, for vi kommer ikke til at se Roglic og Vingegaard og... På Pogacar i direkte duel mod hinanden Til gengæld så kommer vi til at se nogle af de allerbedste sprintere øh, i direkte duel Det er Fabio Jakobsen fra Quickstep øh, Jasper Philipsen fra alpecin Phoenix Det er Ronevingen som nu kører for Bike Exchange og skal vise at han godt kan køre med på det allerbedste niveau i, igen efter den her udelukkelse han fik i 2020 Det er Sam Bennett øh, på Boreholdet som også skal vise at han kan rejse sig efter udturen på Quickstep det er Kolbrelli fra Bahrain, og så er det jo vores egen danske Mads Pedersen fra Trek. Øhm, og der synes jeg at især, at det bliver spændende at se, hvordan ser han ud, når vi sætter ham op over for en Philipsen og en Jacobsen, som er mm. nogle af de allerbedste sprintere lige nu. Kan han godt være med, eller er han bare en klassikerryder som også er hurtig? Vi ved jo, at han rigtig gerne vil være sprinter. Han vil gerne kunne vinde de her sprintere-taper-sejre i Tour de France. Mm. Øh, ikke mindst på hjemmebane til sommer, når det starter i Danmark er det realistisk? Det er nu, hmm. vi kommer til at få et, et bud på, på det.
0: Ja, det bliver meget, meget spændende at følge der på de første etapper, og så er der jo lige den, den joker der, der hedder, at det også kan være, at han bare snyder dem alle sammen, og, og også til oh, de yeah. spurterne. Det, det kan også ske. Det, 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 er, det er et scenario. Uh, skal vi lige slutte af med et hurtigt uh, vinderbud uh, over hos Paris-Nis, uh, begge to?
1: Jeg tror, jeg siger Almeida.
0: Så går jeg sikkert og siger Roglic. Dagen efter, at den ene halvdel af Tour cykelfeltets klassementsprofiler er rullet ud på de franske landeveje, så starter den anden halvdel op i Italien med det andet prestigefyldte ugetabeløb, der indleder den europæiske tabløb-sæson. Det er selvfølgelig Tirano Adriatico, der her taler om. Normalt så starter den italienske konkurrent til Paris, Nice, op midt på ugen, men som noget nyt i år har arrangørerne valgt at gøre konkurrencen mellem de to løb helt direkte, således at de nu afvikles helt samtidig. Tireno Adriatico er en noget nyere opfindelse end sin franske modpart, og det så således første dagens lys i 1966. Årets udgave er nummer 57, og det bliver i dag arrangeret af RCS, ligesom de fleste andre store italienske løb, inklusive Giro d'Italia. Historisk set har Tireno først og fremmest opnået sin position i kraft af at fungere som klassikerrytternes optakt til de store endagsløb, der er jo historisk set et hul i kalenderen mellem åbningsweekenden og så de øvrige store klassikere, og det kan også ses på vinderlisten, der tæller vores egen Rolf Sørensen, og så navne som Francesco Moser, Giuseppe Saroni, og ikke mindst Roger de Flaming, der vandt løbet seks gange i træk fra 1972 til 1977. I løbet af de sidste cirka 15 år har arrangøren imidlertid besluttet sig for, som sagt, at udfordre Paris nice i forhold til at få etappeløbsfavoritterne til start, og det har man så gjort ved blandt andet at lægge minimum en mere regulær bjergetappe ind blandt de mere øh, klassiker-inspirerede ruter, der ellers præger løbet. Årets Tirreno Adriatico det starter altså mandag den 7. marts og bevæger sig over 7 etapper fra den vestlige side af den italienske støvle og det tyrhenske hav Marda Tirano til den østlige kyst og Adria, der hedder Mare Adriatico. I år indledes der med en 14 km lang enkeltstart omkring den traditionelle startby Lido di Camaiore, efterfulgt af to etapper til sprinterne. Fjerde og femte etape repræsenterer de mere klassiker-inspirerede elementer, som vi typisk altid finder undervejs i det her løb. Men også i Tirreno ligger kongeetappen i år om lørdagen, hvor sjette etappes finale indeholder to opkørsler af Monte Cappenia, der er 6,2 km langt der har en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,6, og som altså er en stigning, der er placeret i den her bjergkæde, der hedder Apenninerne, der går ned igennem den italienske støvle. Fra den sidste opkørsel af Monte Carpeña, så er der en 12 km lang nedkørsel til mål, Øh, hvor at det så formentlig er her, at vi får øh, afgørelsen på, hvem der vinder årets til Danua Triatico. Et lille fun fact i her er, at Monte Campagna var målet på en af de etaper, der dokumenteres grundigt i Jørgen Lets berømte film Stjernerne og vandbærne, der handler om 1973-udgaven af Giro d'Italia. Som noget nyt i år, så sluttes Tirano Adriatico dagen efter om søndagen, ikke med endnu en enkelt start, som vi ellers har set nogle år, men i stedet med en overvejende flad etape, det er dog stadigvæk den faste målby, San Benedetto del Toronto, der danner rammen om sidste etape, og dermed koring af vinderen af løbet. Nok om historie og rute, når det drejer sig om Tirano Adriatico. Lad os kigge på, hvem der er favoritterne til årets løb.
1: Yes, dem der skal skrive ny historie. Øhm, og her får vi jo faktisk, om ikke en forsmag på turen, så en form for rematch af sidste års Tour de France. Det må man sige. Fordi jeg vil pege på i hvert fald tre af favoritterne øh, kan vi finde på, øh, på podiet fra sidste års tur øh, UAE stiller med Pogaccia, øh, Jombo Visma stiller med danske Jonas Vingegaard i topform, og Inja stiller med Richard Carapaz, altså 1, 2 3 fra sidste års tur øh, og de kunne også godt være i hvert fald nogle af dem, der går på podiet øh, i Tirreno, som, øh, som jeg ser det jeg er vel et
0: reelt set et rigtig godt bud på podiet, de tre.
1: Ja, i hvert fald synes jeg, på Pogacar og Vingegård, fordi vi ved, at de er i god form, og de samtidig begge to øh, har en god enkeltstart. Man kan sige, at en rytter som Karpas vil alt andet lige være hård ramt af sin dårligere enkelstart i en mm. uetabeløb, fordi der er ikke lige så mange bjergetapper til ligesom at veje op for det.
0: Nej, der er jo som sagt kun én, så det er, det, 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 han vil helt klart være mere udfordret i det her scenarie, end, end han typisk er i, i, i en Grand Tour.
1: Og så kan vi måske lige høre i baggrunden, at vores studiekat, Toulouse, (laughs) bliver så (laughs) klør, hvis man undrer sig over skræmmende i baggrunden.
0: Der er endnu en gang kat i studiet, bare lige så, så folk er orienteret omkring det det der jo så er rigtig interessant, hvis vi sådan skal sammenligne med turen sidste år, det er jo, at der måske er jo et ekstra S spillet ind i den her favoritkabale, vil jeg sige, i forhold til, når vi, i hvert fald når vi kigger på, at det er et uetabløb, er der et navn, der virkelig skal, skal tages i betragtning her.
1: Ja, yeah, vores allesammens og fronterible Remco tænker jeg, du, du tænker på, det er i hvert fald ham, jeg tænker på, øhm. Han er jo et fænomen på en cykel, og vi har det jo lidt svært med ham her i studiet, fordi at han taber hovedet og opfører sig barnligt og klunker, når det ikke går hans vej. Men omvendt så kan han jo også bare virkelig køre ugetabløb, så det gør noget. Han er kommet rigtig fint fra start, og vi ved jo, at når der er... sådan kortere løbsperioder, og der er en enkelt start. Det ikke bliver alt for hårdt med bjergene, mm. så er han bare i den grad en af favoritterne. Så hvis han kan undgå at tage på hovedet og placere sig dårligt, så burde han godt kunne gå på podiet og måske også vinde.
0: Et lille interessant twist på ham, det er jo, at Alaphilippe også er med for Quickstep her. Ikke fordi jeg tror, at Alaphilippe skal køre samlet klasse mange, men men han er jo, øh, i modsætning til Evendepol en rytter, der virker til at være enormt meget i balance og, og, have, og netop have enormt god fornemmelse for løbet. Så måske kan det ligesom have en, en positiv indflydelse på Evenepol, at jeg skulle køre sammen med Alaphilippe den her gang. Det kunne man i hvert fald håbe for. Det kunne man da håbe.
1: Uh-huh. Øhm, så synes jeg, noget, der er også er værd at bemærke, det er, at øhm, altså, når jeg siger, at Evenepol er kommet godt fra start, altså han, han vandt jo Volta Algarve. Øhm, og det gjorde han jo blandt andet ved at køre en enormt god enkelstart, hvor han virkelig bare baskede sine konkurrenter. Mm. Øhm, så selvom Wingegård og Pogacar er dygtige enkelstartrytterer, så kan det godt være, at de kommer til at skulle, skulle finde måske 30 sekunder på eventepole, fordi det kunne han godt gå hen og slå med mm. tror jeg.
0: Der vil jeg så sige, at, at i forhold til de stigninger, de skulle hen over i, i Algarve, så, så er Monte Capena, som jo er omdrejningspunktet på kongetappen her i Tireno, det er altså en stigning af en lidt anden kaliber, end, end det de var, var ude for i Portugal. Så, men det bliver, den her firevejsduel bliver rigtig, rigtig interessant at følge. Så er der måske lige en mere, der også skal spilles ind i den, som han nok ikke med de andre fire til start af, er, er en decideret vinderfavorit, eller vinderbud. Øh, ja, jeg synes løb.
1: næsten, du skal præsentere ham, Peter, med dit øh, kærlighedsforhold til denne spanier.
0: Nå, kærlighedsforhold og kærlighedsforhold, jeg var faktisk også ret hård ved ham sidste år, men jeg må også være ærlig og sige, at netop Welltans sidste år overbeviste mig om, at øh, Enrique Mars har potentialet til at i hvert fald at kunne være lige efter de allerbedste i, i, øh, når det handler om et tarpe-løb. Han har jo så traditionelt set øh, altid været bedst i Grand Tours, og har haft svært ved at få det til at spille i ugetabløb. Netop måske fordi, at deres kortere længde ikke øh, har, har appelleret så meget til hans styrker. Han er rigtig god i, når det bliver når løbene bliver lange, og når det bliver over mange etaper, og fordi han er bare er så stabil og er så holdbar. Men han har i starten af sæsonen over faktisk vist nogle nye, bedre takter i netop løb. Han klarede sig rigtig fint i det lille opvarmningsløb Valencia rundt på hjemmebanen i Spanien. Så med det en mente, jeg mener, at han blev nummer 4, så tror jeg, at så vil jeg i hvert fald ikke afvise, at han også skal regnes ind i et eller andet omfang.
1: Det man så skal sige, at jeg mener ikke, der var nogen enkel start i Valencia. Var der det?
0: Nej, det var der ikke.
1: Øhm så det er jo helt klart et minus for ham. Ja, altså
0: han er jo ikke en elendig enkelt startsrytter, men, men i modsætning til Pogaccia, Vingengård i Venepol, så vinder han i hvert fald ikke på er det. det er
1: ikke et våben for ham. Nej. Øh, Boros stiller jo så med nogen, øh, som også kunne være spændende, øh, i hvert fald til en top 5, altså i form af Keldermann og Buchmann, øh, som jo er nogle af S'erne, der skal til Giro, så det bliver også øh, spændende at se dem øh, Ja, finde en eller andet samarbejde, der fungerer sammen.
0: Og så er de jo, jo et udmærket enkeltstartrytter, begge to, hvis... Ja, i hvert fald hederlige. Ja, hvis, øh, hvis, øh, hvis de ellers er i form. En, det... til gengæld
1: ikke er det. Ja, hvem er det? <laughs> Lopez, som kommer øh, fra Astana. Og som jo ellers... Altså, en, hvor man tænker, han burde også kunne vinde nogle uge i tarveløb, men han er bare så pokkers dårligt til enkeltstart. <laughs> altså, jeg synes, det bedste billede på det, det var det Giron, hvor det eller i Weltan, hvor det lykkedes ham at, at vælte med sin enkeltstartcykel, cykel, fordi det var så også uheldigt, ikke? Han rammer sådan en pothole i vejen, og så springer styret for ham, <laughs> og så mister han ligesom kontrollen over de der øh, bøjler, han har på styret, <laughs> og slår sig frygteligt og udgår han er bare ikke god venner med enkeltstart.
0: Nej, så... Øh, han vinder ikke. Nej, han vinder ikke. Han, skal nok, han kan komme i top 10, men vinder, det gør han ikke. Det skal jo lige siges, at enkeltstart i Terreno ligger på første etape, så der kan også ske rigtig, rigtig meget ja, efter okay. den. Det er ikke ligesom i Paris-Nice, hvor den ligger midtvejs. Men, øh, men stadigvæk... Øh, alene den tilstedeværelse gør, at vi gerne vil afskrive Lopez som andet end et top 10-top 5 bud. Og så slutter vi lige af, når vi snakker favoritterne, med at nævne to øh, franskmænd, der nok drømmer sig tilbage til til dagene, hvor at... Øh...
1: Hvor de også var favoritter. Ja, lige præcis. <laughs> Nemlig uh, Pinot fra Franchise de og så eller FDJ, og så uh, det fra DSM. Uh, som jo begge to er, er dygtige ryttere, og også begge to er dårlige ryttere og som virkelig bare altså, har haft deres storhedstid, har man indtryk af. Mm. Uh, det kan måske nås endnu for dem at få den der sene opblomstring. Altså, Pinot, der skal han ligesom være kommet så ordentligt over sin skade, og, og det Altså, bum bum, vi har også sagt, de sidste to år, han skal ud og lede efter det, ikke? Det skal mm. han stadigvæk. Ja,
0: Ej, det er nok ikke der, det, er nok ikke der, sejren kommer fra, men det bliver interessant at følge med i at se, hvordan de kommer ind i sæsonen her for, for alvor. Hvor man kan sige, at når, med det, vi lige har talt om, det, jeg synes, det er helt tydeligt, at det er Tireno, der har vundet kapløbet om de store klassemangstjerner i år. Det kan man jo alene høre på, hvem det var, vi læste op i starten af vores favorit gennemgang her. Så synes jeg, at øh, til gengæld at det, det er nok, er Paris Nice, der har vundet duel om sprinterne, faktisk. Fordi jeg synes ikke helt, at sprinterfeltet er lige så stærkt her i, i Tirreno.
1: Nej, der er en, synes jeg, rigtig stor sprinter, som så mangler i sprinterduellen i Paris Nice, og det er Caleb Uen, mm. øhm, som som er en af dem, man kan sige der også vil være en favorit til at vinde en Tour de france Men ellers så er det sådan lidt mere i andet gelede. Øh, måske endda også i tredje, ikke? Altså UAE sender Akraman, som havde en forfærdelig sæson øh, sidste år. Wonsi mm. sender Kristoff, som ganske vist er kommet godt fra start, men som ikke er den hurtigste rytter i feltet længere. Øh, Inde sender Vibiani, som også er kommet forbavsende godt ind i sæsonen, mm. men som trods alt også skal ud og vise, at han godt kan komme sig over på de der to dårlige år på Kofidi efter øh, jød sender øh, Dømar. De øh, hvordan det sådan lige skal tolkes ved jeg ikke altså som franskmand vil man nok helst køre på, på hjemmebane, mm. så man kunne godt lidt fornemme på en måde at måske dyre af den store stjerne nu og så Pinot og de er er ikke helt de så store stjerner på holdet.
0: Ja. Eller også er det bare, at man har valgt at sige, at i Paris-Nice, fordi det er fransk løb, så er det vigtigt at gøre sig i det samlede mange. og så er det det, vi dedikerer holdet til der, hvor vi kan godt lidt mere blande kortene i, i Tirreno.
1: Ja, det er også en mulighed. Og så Akea sender øh, endnu en fransk mand, øh, Øh, som jo også, om ikke andet i hvert fald, kan bokse lidt i, ja, ja, i sprinterduellerne.
0: Jeg vil sige, de, and, de andre sprinter i, i Tirreno skal i hvert fald nok lige se sig for, fordi øh, vi, vi ved jo, at øh, man i hvert fald ikke skal være for tæt på barrieren, hvis Burani ligger på den anden side. Øh, undskyld, Jake Stewart, øh, så, så, kan, så kan der ske uheldige, uheldige ting. Vi afslutter igen lige med lige at komme med et øh, vinderbud hver. Hvem tror du løber med den her i Tirreno Adratico?
1: Jeg tror på godt, jeg løber med den, men jeg synes et brud kunne være i Vindepol.
0: Og så vælger jeg at sige Jonas Vinggaard og vifte lidt med Dannebrugslædet her. Endnu en gang vil jeg gerne afslutte programmet med lige at komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores program og gerne vil hjælpe os med at komme ud til flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den tjeneste som du benytter dig af. Og rigtig gerne fem stjerner, så kan det jo være, at der er endnu flere kommer til at kende til os, og det vil vi virkelig sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi ptr på off og nærmer os free agency. Vi vender tilbage om cirka to uger med optag til årets første monument, Milano San Ramos samt til de første belgiske brugstinsløb. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved.